0: Wracamy na wrocławski rynek, gdzie zaczęło troszkę kropić, ale chyba przelotnie za chwilę przejdą. Chmury będzie słonecznie, przynajmniej ja mam taką głęboką nadzieję, ale z tą moją nadzieją, jak zwykle z optymizmem, czysto wrocławskim optymizmem zgodził się Zbigniew Makarewicz. Artysta, rzeźbiarz, dziennikarz również. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Pan Tato się pochwalił, że ma związki wieloletnie, wielowiekowe z Wrocławiem. Może nie osobiste, ale rodzinne. Rozwiążmy tą szaradę, o co chodziło.
1: (grystanie) Szarada jest bardzo prosta. Moi dalecy przodkowie w XIII wieku odwiedzili Wrocław. Dzięki temu miasto odbudowało się według planu idealnego miasta średniowiecznego. Po prostu spalili ten balaganiarski Wrocław, po prostu wracali z wycieczki pod Legnice, gdzie utłukli waszego księcia no i, no i zahaczyli tutaj od Wrocław. Nie udało się nam zdobyć Ostrowia Tumskiego.
0: Który się obronił, bo wtedy Pana Przodkowie nie umieli zdobywać Miast po prostu Och, nie, euro.
1: mieliśmy znakomite Techniki przejęte z Chin przecież. No ale
0: ani Legnicy nie zdobyliście no, Ani Ostrowa Tumskiego nie zdobyliście no, to, Ani Krakowa nie, była nie zdobyliście To taka że...
1: rekonesansowa Wizyta kurtuazyjna w zasadzie
0: Wizyta Także... jednego oddziału rzeczywiście wtedy Siły mongolskie Szły bardziej Na Węgry, a do nas tylko z tak. Potem
1: przeszliśmy przez tutaj Bramę Morawską na Węgry. No tam gościliśmy dłużej. To Węgrzy wspominają do dzisiaj.
0: No z Węgrzy sami mają rodowód stepowy, jakby na to No nie dzięki sp...
1: temu mieliście naszego króla. Którego? No właśnie z Siedmiogrodu. Stefana Batorego. No, ty, ty, to prawda? E, Bator, ty, Batory, dobrze. Ulan Bator no to, Bator i tak dalej To, to wszystko to Siedem
0: stuleci to. minęło i teraz Pan redaktor nie pali już Wrocławia Czy, no nie,
1: no, czy no, jest u, taka ochota nie, żeby, no, Przyjechałem tutaj właśnie Żeby wziąć udział W rozwoju tego miasta, do którego przez przodków miałem duży sentyment po prostu. Ale w inny sposób, jak rozumiem. No tak, no, po prostu plonąłem, to bardziej ja plonąłem z entuzjazmu dla sztuki. O tak, żeby to określił. No.
0: Sam Wrocław, Wrocław artystyczny, jak się zmienia? Teraz jest więcej artyzmu, więcej sztuki, więcej dobrego smaku, czy więcej było kiedyś?
1: Wrocław miał swój okres świetności, jeżeli chodzi o ruch artystyczny, rzeczywiście. W czasach, które są nie najlepiej wspominane, ale... Rzeczywiście to zaczęło się od Manifestu Sensybilizmu w 1956 roku, od pierwszych happeningów teatru, tak zwanego, Teatru Sensybilistycznego w 1957-58 roku, no i równolegle właśnie z moim udziałem rozpoczął działalność Teatr studencki Kalambur, który był naprawdę jedną z takich awangardowych scen ówczesnych w ogóle można mówić tutaj teatralnych. No potem ten teatr bardzo się zasłużył przez organizację festiwali światowych teatru awangardowego i przede wszystkim sławę przyniósł Kalamburowi Spektakl pod tytułem szewcy Stanisława Ignacego Witkiewicza. No, szefem był Bogusław Litwiniec. E, Włodzimierz Herman był reżyserem tego, tych szewców. No bardzo trudne, bo to trzeba było pokonać bariery cenzuralne.
0: E, co chciał powiedzieć teatr wtedy, w latach 50., w końcówce lat 50., w latach 60., a, a, co, a co nam mówi o świecie dzisiaj? Ten teatr eksperymentalny, ten teatr, który szuka nowych dróg, czego wyście szukali te pół wieku temu, a, a jak Pana zdaniem te, te, te teraz, czego artyści szukają?
1: No Ja się obawiam, że no, posłużę się taką anegdotą. Chciałem kiedyś pójść do teatru we Wrocławiu, do Teatru, do teatru Polskiego. Miałem dobrą wejściówkę w pierwszych rzędach, wybiegła na prostenium. Pani w jakichś dziwnych, resztkowych szmatach i zaczęła na mnie wrzeszczeć. Do tego jeszcze miała podpięty mikrofon. Ale nie wiem, dlaczego była tak zagniewana moją obecnością, bo nic nie rozumiałem, miała strasznie kiepską dykcję. No to przestałem chodzić do teatru. No więc ta zmiana jest tego typu, że... Ale to radykalna
0: zmiana, jak rozumiem, od teatru, który chciał świat opowiedzieć, chciał się wobec niego buntować ale w jakiejś formie komunikatywnej i w miarę zrozumiałej do, do formy, która jak rozumiem już jest czystą emocją, którą można interpretować jak się chce, o ile w ogóle, tam, ile w ogóle podlega interpretacji.
1: To zdaje się, ja rozmawiałem tam z paroma ludźmi teatru no, przez stare znajomości, więc, też ze szkół teatralnych, no oni mówili, że teraz to chodzi o to, żeby realizować swoją osobowość. No to jak ktoś swoją osobowość tak bardzo kocha, to nie bardzo może kochać teatr. Bo w teatrze jednak trzeba podjąć pewną konwencję. Albo wypracować nową i ją przeprowadzić, zrealizować. To wymaga pewnych umiejętności. Albo realizować konwencje już, które się utrwaliły w tradycji. I wiedzieć jak się to robi. Interpretacja tradycji, co jest cała wielka sztuka. No... Ale
0: może przerwanie tradycji, może rewolucja, może tak się sztuka no... powinna rozwijać, bo teraz jak rozumiem mamy zerwanie z tradycją już szukamy
1: nowych form, może tak trzeba robić. Do, tak yy, zrywanie tra- z tradycją w sztuce polega na tym, że się ją zachowuje. Tyle, że nie mówimy o tradycjonalizmie, który jest po prostu takim powtarzaniem przyjętych już sposobów działania, bez jakichkolwiek modyfikacji. Oczywiście tradycja, podtrzymanie tradycji polega na rozwoju po prostu, na wydobyciu pewnych nowych wątków z tego dawnego i współczesnego dorobku. To właściwie bardzo proste. W sztuce, tak zwanej sztuce, czyli w ogóle w ruchu artystycznym lat przełomu lat 60., 70., pojawił się tak zwany konceptualizm, mówię tak zwany, bo to termin taki nie bardzo naukowy, polegający na przeniesieniu akcentu na sferę pojęciową, właśnie koncepcyjną, stąd koncept art w Ameryce, ale też i W Polsce sztuka pojęciowa, tak to nazywano, szczególnie we Wrocławiu. Wynik tej rewolucji konceptualnej, bardzo prosty wniosek, najważniejsza jest tradycja. Bez tradycji nie jesteśmy w stanie zrozumieć wartości tego, co robimy i tego, co chcemy uzyskać z kontynuacji.
0: Zbigniew Makarewicz we Wrocławskim Studio Radia Wnety. Jeszcze dwa pytania pozwolę sobie zadać. Pierwsze pytanie do teatru. Jeszcze Pan chodzi po tym występie? Czy już w ogóle zaprzestał Pan uczestnictwa w tego rodzaju sztuce? Czyli pytanie o to, czy czy współcześnie można znaleźć coś, co jest wartościowe? Czy czy już tak całkowicie odrzuca Pan współczesną sztukę, że twierdzi, że tam w ogóle, czy prawie w ogóle nie nie ma treści wartościowych czy intelektualnie pobudzających?
1: To no, oczywiście, że są wartościowe realizacje. No Nawet w telewizji, czy telewizji były bardzo e, wartościowe, interesujące realizacje. To jest sprawa, no na przykład, ale to już taki bardzo wrocławski, jest Teatr Arka, który angażuje ludzi z e, znacznymi niepełnosprawnościami. On ma swoją już wieloletnią tradycję i realizuje naprawdę e, bardzo sensowne nieraz Spektakle. To to jest duża praca całego zespołu, gdzie uczestniczą i ludzie z dużymi trudnościami i po prostu także zupełnie sprawni. Jeden z przykładów, że można z tej trudności uczynić zaletę. To zależy, jak to zostanie podjęte. oczywiście, że chętnie bym poszedł na jakiś dobry spektakl teatralny tak jak kiedyś w Ateneum Warszawskim ale także tak jak realizował różne właśnie nowe dramaturgie teatr współczesny we Wrocławiu za czasów Brauna czy też wcześniej to nie jest sprawa jak sądzę odłożona akta, tylko ktoś musi się za to uczciwie zabrać.
0: To jeżeli by pan był teraz znowu młodym artystą, gdyby pan teraz znowu miał 23 lat i chciał zrobić rewolucję na polskiej scenie kulturalnej, to z jaką myślą? Jaka, jaki jest główny problem, z którym powinna się mierzyć polska sztuka? <grym>
1: No. To, to, to pojęcie coś... mieści tak wiele, że trzeba by powiedzieć. E... Czyli nie chodzi o ogólne wartości. No, ale... które to wyszło tam przez lata, ale coś, co się bezpośrednio wiąże ze współczesnością i z jej. No. Co się wiąże ze współczesnością dla Polski, powiedzmy tak. Tak jest. E, Czego nam w Polsce brakuje? Po wielu latach, y, no torturowania naszego nieszczęśliwego kraju, brakuje nam piękna po prostu. Zresztą w, w Wrocław zaproponował hasło na takie specjalne okazje, tam Wrocław, w, w stolica europejska kultury, pod takim hasłem przestrzenie dla piękna. Tylko, że słabo to zrealizowano.
0: Mm, bo, bo też piękno jest wieloznaczne i e, różne rzeczy można tam w, 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 wstawić, ale jest jakiś pojęcie klas, klasycznego piękna, które można by kultywować.
1: E, to można, oczywiście. No, to zawsze chodzi tylko o nowe formy piękna. Tak jest, proponuję zachowanie definicji papieskiej. E, nowe epifanie piękna. To jest rola artysty.
0: No, powiedział Zbigniew Makarewicz, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziennikarz, krytyk widzenia. sztuki. A, a my, jeśli chodzi o piękno, to mamy jeden kierunek, taki trochę tradycyjny. Paryż, a jeśli chodzi o piękno słowa, to tutaj wybór jest jeszcze prostszy. Redaktor Piotr Wit za chwilę Kronika Paryska.